0: João capítulo 9, eu quero ler esse capítulo por completo, são 41 versículos, então eu quero convidar você a acompanhar, talvez você não fez uma leitura bíblica ainda nesse, nessa semana que se passou, então nós podemos fazer isso juntos, nós podemos ler essa passagem por completo, é um capítulo fantástico, ao passar Jesus viu um cego de nascença, seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo." Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou nos, aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo, então como foram abertos seus olhos, interrogaram-no eles, ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em siloé, fui, lavei-me e agora vejo, eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele, levaram os fariseu, aos fariseus o homem que fora cego, era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperar a visão, é, recuperar a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram pois a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu, o homem respondeu, ele é um profeta Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais Então perguntaram, é este o seu filho o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego mas não sabemos como ele pôde ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e disseram, para a glória de Deus... Diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo Então lhe perguntaram, o que ele fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram, discípulos dele é você nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem, o homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma, diante disso eles responderam você nasceu cheio de pecado como tem a ousadia de nos ensinar e o expulsaram Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse você crê no filho do homem? perguntou o homem quem é ele senhor? para que eu nele creia disse Jesus você já tenho visto é aquele que está falando com você então o homem disse senhor eu creio e o adorou disse Jesus, eu vim a esse mundo para julgamento a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos alguns fariseus que estavam com eles ouviram no, e dizer isso e perguntaram acaso nós também somos cegos? disse Jesus se, você fosse, se vocês fossem cegos não seriam culpados de pecado mas agora que dizem que pode ver a culpa de vocês permanece Glória a Deus pela palavra dele. É interessante essa passagem do Evangelho de João aqui, capítulo 9. Porque essa é uma história interessante. Jesus ele está operando mais um milagre. E aqui tem algo interessante aqui, porque nos evangelhos esse é o único milagre relatado que no qual se diz que alguém sofria desde o nascimento. Se você pega aqui já no versículo no versículo 1 diz, ao passar Jesus viu um cego de nascença, então Jesus aqui ele olha para esse cego, e através dessa percepção de Jesus, nós temos então esse capítulo fantástico aqui, porque aqui, Jesus ele desafia a religiosidade daquele povo, Jesus aqui ele confronta a religiosidade daquelas pessoas, dos fariseus, dos judeus que estavam ali juntos... até mesmo dos discípulos... que trazem alguns questionamentos... e, e nós vemos que essa história é uma história interessante... porque tem várias, vários acontecimentos, vários fatos... alguns até mesmo engraçados... e eu quero percorrer por isso... nesse contexto dessa mensagem... porque tem cinco, cinco fatos aqui que me chamam a atenção... nesse milagre que foi operado por Jesus... o primeiro, primeiro deles, em primeiro lugar... Há uma pergunta aqui extremamente perturbadora... Dá uma olhada no versículo 2... Nós vamos ficar apenas nesse capítulo hoje... No versículo 2... Diz... Seus discípulos lhe perguntaram... Mestre... Quem pecou este homem ou seus pais... Para que ele nascesse cego? E aqui começa uma questão já estranha... Porque... Ao invés dos discípulos buscarem uma solução... Para o problema alheio... Para o problema do próximo... Aqui eles trazem um problema que nós podemos chamar de um problema filosófico, que é a origem do mal. A ideia aqui dos discípulos é trazer num, nesse contexto um debate sobre em quem está a maldade, em quem estava o pecado, para que aquele homem, para que aquele jovem, ele estivesse cego. Então começa-se o questionamento de seus pais pecaram? Será que foi por causa dos seus antepassados? Foi por causa de alguma coisa? Uma maldição? Porque a ideia que o judeu tinha naquela época Era que se alguém nascesse de uma forma diferente Ou não, não enxergasse Ou tivesse alguma dificuldade, alguma deficiência Então isso era resultado de pecado Isso por mais que seja muito antigo É muito atual Nós vivemos uma época onde muita gente levantou a bandeira das maldições do passado, maldições hereditárias, então se, você, se o seu bisavô era mulherengo, quer dizer que você vai ter que ser mulherengo, se ele era um drogado, você teria que ser um drogado, porque seria uma consequência de uma maldição, e é interessante aqui que o William Hendrickson, ele é um grande estudioso do Novo Testamento, um dos grandes estudiosos, ele diz que os judeus, eles relacionavam, qualquer infelicidade é, há um pecado em particular então se houvesse alguma coisa como esse caso de uma pessoa cega, então era relacionado a um pecado, seja familiar de alguém do passado então em primeiro lugar aqui há uma pergunta perturbadora quem pecou para que ele nascesse cego? em segundo lugar também aqui há uma resposta esclarecedora versículo 3 você pode acompanhar hein? disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O que Jesus está fazendo aqui, Ele não está insinuando que havia pessoas sem pecados. Nem também induzindo os discípulos a crer que todo sofrimento é resultado de um pecado imediato. O que Jesus está dizendo aqui, é que o sofrimento alheio, o sofrimento do próximo, de alguém que estava ali naquele momento, aquele cego que estava ali naquele contexto... Não deveria ser alvo de especulação, de debate teológico ou de crises filosóficas da origem do mal, da onde veio isso, mas sim de uma ação misericordiosa. O que Jesus está nos ensinando aqui é que nós deveríamos servir aquele que está sofrendo e não começar a levantar questionamentos, perguntas e debates que não levam ninguém a lugar nenhum. E em terceiro lugar aqui há uma, uma ordem urgente também versículo 4, você pode acompanhar comigo... que diz... enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou... a noite se aproxima... quando ninguém pode trabalhar... Jesus está confirmando aqui a sua declaração... dizendo que as obras do Pai devem ser feitas com urgência... porque vai chegar um tempo... e aqui ele diz... quando a noite chegar... É, será impossível trabalhar e naquele contexto as pessoas trabalhavam de dia e à tarde e obviamente que à noite descansavam hoje em dia nós não podemos mais dizer isso porque hoje nós temos pessoas que trabalham na madrugada o dia é noite, a noite é dia nós temos alguns irmãos aqui do, da, da CR Music e tal e às vezes nós conversamos eles trabalham de madrugada então a madrugada é o dia deles, tem que estar acordado Enquanto alguns estão roncando, eles estão suando a camisa ali. Mas é interessante ver essa questão do dia e noite aqui, porque não tem necessariamente, nós não precisamos levar exatamente ao pé da letra, sobre sol e lua, sobre dia e sobre noite, porque quando ele fala sobre essa urgência, se nós olharmos na história, cerca de seis meses depois, Jesus iria ser crucificado. Então, as coisas tinham que ser rápidas. A obra de Deus tinha que ser feita de forma rápida. Então, o que nós aprendemos aqui, é que nenhuma oportunidade para fazer o bem, deve ser omitida. Ou seja, o que nós entendemos aqui? Que o dia representa a oportunidade, e a noite representa a perca dessa oportunidade. Em quarto lugar, nós temos também uma declaração... Magnífica da parte de Jesus, versículo 5, você pode acompanhar aí. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E é interessante que Jesus ele fala isso nesse capítulo 9, mas se você voltar um capítulo, no versículo 12 do capítulo 8. Jesus está falando isso novamente, Ele diz, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, Jesus está reafirmando aos seus discípulos o que Ele já tinha falado com os judeus, que Ele, que ele era a luz do mundo, cegos não podem ver luz, Pessoas cegas não conseguem enxergar a claridade. Não conseguem ver a luz do sol. Não conseguem ver essa luz acesa. Mas aqueles que tiveram seus olhos abertos... Podem saber quem é a luz do mundo. Um dia talvez você foi um cego espiritual. Um dia talvez você passou por uma cegueira espiritual... Mas os seus olhos foram abertos Num dia quando você menos esperava O Espírito Santo ele te tocou Ele entrou sobre a tua vida E foi como se escamas saíssem dos seus olhos Você passou a olhar para dentro de você Você viu o quanto você era pecador Você viu o quanto você era falho Você olhou para aquela cruz E você viu o sacrifício de Jesus E ao mesmo tempo que você olhou o quanto você é falho e pecador Você viu também o quanto você é amado Porque você olhou para aquela cruz E enxergou o sacrifício dele por você então seus olhos foram abertos. Naquele momento você experimentou... De uma nova visão. De uma nova visão de mundo. De um olhar... Para um novo tempo. Cegos não podem ver a luz. Mas os nossos olhos foram abertos. E em quinto lugar aqui há um milagre inédito, se você pega o versículo 6 e 7, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, e aplicou aos olhos do homem, então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, Siloé significa enviado, o homem foi, lavou-se, e voltou vendo, e esse milagre, ele é inédito aqui na história, porque não havia nenhum registro, de que um cego de nascença havia sido curado, se você vai para o versículo 32, você vai entender isso, porque fala assim, ninguém jamais ouviu, que os olhos de um cego de nascença, tivessem sido abertos, ou seja, não foi uma restauração de uma visão perdida, não é alguém que enxergava, parou de enxergar e voltou a enxergar, aqui é um ato de criação, Jesus criou algo que não existia para aquela pessoa, é um milagre aqui, e, e se você olha, Cada cura de Jesus, que Jesus opera, os milagres, era um ritual diferente. Você pega nesse caso, por exemplo, Jesus ele usa um método estranho. Ele cospe no chão, mistura aquilo com, com a terra ali, aquele lodo, e, e coloca sobre os olhos do cego. Hoje você poderia pensar isso e falar, isso é muito nojento. Que bom que isso não é uma doutrina. Nós não vamos ter o culto do cuspe do Mateus, para poder tirar a cegueira espiritual de alguém, é até preocupante, porque nos dias atuais, tem cada coisa que as pessoas fazem de doutrina, irmão que pode ser que isso já aconteceu por aí, mas deixa para lá, mas isso não é uma doutrina, não deve ser, não deve ser feito novamente, a ceia deve ser feita, Jesus nos ensina a lembrarmos dele, fazermos isso, mas, esse, esse milagre que nós não precisamos copiar, ok? não, não precisa fazer isso e é interessante que o William Barclay também um estudioso do Novo Testamento ele diz que a saliva era muito comum no mundo antigo porque era como um recurso terapêutico então para nós, nós olhamos hoje como algo nojento mas para aquele contexto, daquele mundo antigo existia algo propício para ser feito daquela forma existia um contexto e é interessante que Jesus ele manda o homem ir ao tanque de siloé Para se lavar E aí o homem ele vai Ele lava os seus olhos E então ele volta vendo Interessante que Jesus ele produz nessa pessoa um desconforto primeiro E depois Jesus cura Jesus ele toca primeiro esse cego Mas depois ele sara esse cego Jesus ele desafia esse cego a crer na palavra dele e depois o um milagre ocorreu. Isso traz algumas lições para nós. Toda vez que Deus quer gerar uma cura dentro de nós, toda vez que Deus quer realizar um milagre, que Ele vai realizar um milagre dentro de nós, em alguns momentos Ele vai gerar um desconforto. O milagre ele não acontece no momento que nós estamos tranquilos. Milagres não ocorrem quando nós não precisamos dEle. Normalmente quando Deus quer nos ensinar algo Sarar as nossas vidas, curar a gente de algo Muitas vezes Deus vai trabalhar com um certo desconforto em nós Por isso esteja preparado para, em alguns momentos, na sua caminhada de fé Você passar por dias de desconforto Se em algum momento te ensinaram que todos os dias seriam bons, bonitos e lindos Como o sol da manhã, é, te ensinaram errado vai ter dias que nós vamos viver uma caminhada um pouco desconfortável, mas às vezes pode ser só a preparação do milagre de Deus para sua vida, às vezes é só a preparação daquilo que Deus quer fazer e operar sobre a sua vida, às vezes é o que Deus quer trabalhar para gerar cura sobre você, e para que essa cura se propague para muitas e muitas pessoas, e o que eu quero falar nesse contexto, nessa mensagem, Eu queria falar com você quatro pontos apenas De quando Jesus se encontra conosco Quando Jesus ele tem um encontro com a minha vida, com a sua vida O que acontece e o que Jesus realiza nesse encontro E a primeira coisa, quando Jesus se encontra conosco É que sempre existe sensibilidade diante da dor sempre existe sensibilidade diante da dor, olha o versículo 1, acompanhe comigo, ao passar Jesus viu um cego de nascença, repita comigo, Jesus viu, ou seja, Jesus aqui ele vê esse cego e ele se importa com esse cego, o cego aqui, ele é alguém marginalizado, porque você vai ver no decorrer desse capítulo, você vai ver que ele estava ali pedindo esmolas, ele estava ali é, na sua caminhada tentando algo para continuar a sua vida. Então o cego aqui, ele era alguém marginalizado, era alguém esquecido, era alguém excluído daquela sociedade. E Jesus ao passar, ele olha para aquele cego e ele se importa com ele. E isso nos traz uma reflexão todos são vistos por Jesus os olhos de Jesus estão abertos sobre as nossas vidas Jesus é o Deus que tudo vê Ele é o Deus poderoso ele é o Deus que nos guarda, e Ele está vendo você agora mesmo, Ele viu você quando você se trocou bravinho aqui nessa celebração, Ele está vendo você que está em casa nesse momento, Ele viu você, Ele vê as suas dores, as suas dificuldades, os seus dias maus, Ele vê e Ele se importa com você. Porque há uma ideia de que muitas vezes nós podemos pensar, ah Deus esqueceu, não, Deus não esqueceu. Somos nós que muitas vezes nos afastamos da presença de Deus. Somos nós que muitas vezes queremos viver como esse cego, queremos nos marginalizar, queremos nos excluir, queremos buscar o nosso espaço escondido de todos, porque nós queremos distância de tudo, de todos, da espiritualidade, das pessoas, de vínculos, de relacionamentos, e achamos que dessa forma é a melhor forma para sermos curados. Não é o que nós vemos aqui é que Jesus ele vê esse cego, ele ama esse cego, ele se importa e ele muda a realidade dele, e é o que ele fez conosco um dia, é o que ele fez comigo e com você um dia, um dia nós éramos como esse cego e ele, e, 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 houve sensibilidade de Jesus diante das nossas dores, você passou por dias que você estava cego espiritualmente, você foi uma pessoa que talvez tenha um passado um pouco obscuro Nós não vamos aqui fazer uma avaliação do seu passado Nem precisamos lembrar Porque infelizmente o passado de muitos Às vezes quer nos condenar Mas o nosso passado foi apagado, ok? Você não precisa viver a sua vida olhando para trás Você tem que viver a sua vida olhando para frente Jesus nos ensina isso Nós não precisamos mais As coisas velhas já passaram isso que tudo se fez novo Nós não precisamos olhar para trás ficar reve... Ah, mas é porque há 10 anos atrás Eu era um cara assim Tá, esse cara já morreu Esse cara não é mais você você é uma nova criatura, você é filho de Deus, você é salvo, você foi resgatado por Jesus, Jesus pagou um preço de sangue, você não está aqui por acaso, você não veio aqui nesse lugar somente porque ah, eu estou vindo em mais uma celebração evangélica, eu estou indo no culto, eu estou indo lá é, é, pagar minhas penitências. estou indo lá para pedir perdão porque eu fiz alguma coisa, não é sobre isso, você está vindo porque você é salvo, você está vindo porque Jesus transformou sua vida e, e como você foi salvo, você quer ver outras pessoas sendo salvas também, porque a salvação não, não fica na gente, ela não, ela não é um negócio que pausa na gente, a gente quer compartilhar isso com outros. Quem é salvo testifica a salvação, a gente quer levar o amor de Jesus a outras pessoas. Quando Jesus se encontra conosco, sempre existe sensibilidade diante da dor. Segunda coisa, quando Jesus se encontra comigo e com você, conosco, não existe espaço para julgamentos. Quando Jesus se encontra conosco, não existe espaço para julgamentos. Dá uma olhada no versículo 2. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aqui eles fazem uma pergunta para Jesus. E sabe quando eles já estão esperando uma resposta e você já tem uma nova pergunta quem é pai e mãe aqui, levanta a mão você sabe o que é isso, você já fez isso com seu filho seu filho um dia aprontou, ele bagunçou na sua casa ele fez alguma coisa que você sabia que você não gostou e você fez aquela pergunta só para poder criar um, um, um pânico na vida do seu filho se você não fez isso, ou eu sou muito maldoso e vocês são tudo bonzinho ou nós estamos todos no mesmo barco, ok? Mas seu filho bagunçou e você falou assim... Quem foi que fez isso? E você já sabe quem foi. E aí a resposta dele é aquela que exatamente você não queria ouvir. E eu não fui. E aí automaticamente você já tem... Fala, ah, então tem mais alguém morando com a gente aqui. É, você sabe do que eu estou falando. Que bom que as, as risadas comprovam que eu não estou sozinho, é? que bom, eu me sentava me sentindo mal aqui, já. os discípulos estavam com a mesma ideia, eles fazem uma pergunta dessa porque eles queriam fazer uma pegadinha aqui com Jesus, porque se Jesus falasse, olha, isso tem a ver com o pecado do passado, isso tem a ver com alguma coisa, eles poderiam trazer já, uma outra pergunta de bate pronto e a coisa não ia ficar legal só que com Jesus é diferente porque Jesus ele não cria julgamento sobre as pessoas Jesus não cria um julgamento sobre aquele cego, pelo contrário ele está confiando no plano de vida na soberania do pai, e ele sabia que o que Deus queria fazer ali naquele momento era algo totalmente diferente, porque o versículo 3 diz isso, ó, disse Jesus nem ele, nem seus pais pecaram o que Jesus está dizendo aqui não tem a ver com o passado. Porque a ideia do judeu aqui, talvez ele poderia estar olhando, Êxodo capítulo 20, o Decálogo, ele podia estar olhando sobre os Dez Mandamentos, ele podia estar lembrando da passagem que ensinaria que Deus abençoaria, mas também amaldiçoaria até a terceira e quarta geração daqueles que que fossem errados, que pecassem, então talvez eles poderiam trazer esse, esse peso daquela passagem para esse contexto, mas Jesus ele não vem para trazer maldição e condenação, Jesus vem para trazer graça, perdão, então talvez eles estavam aqui desesperados para ter uma resposta, mas em outras palavras é como se Jesus estivesse dizendo aqui parem de julgar fiquem quietos, pois vocês não sabem o que vocês estão falando e aqui ele diz, nem ele, nem seus pais pecaram mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida deles existia algo maior ali existia algo além do que aqueles discípulos poderiam estar vendo ali e talvez aqui fica a pergunta, quem que é o cego mesmo aqui dessa situação? Nesse contexto não é mais o cego de nascença, mas são os discípulos que estão andando com Jesus, estão vendo as experiências, os relatos, as histórias, os milagres, mas não estão percebendo o que Jesus estava fazendo naquele momento. O que estava por acontecer naquele momento. terceira coisa que quando nós temos um encontro com Jesus quando nós nos encontramos com Ele Ele afirma e Ele mostra a nossa identidade quando nós encontramos com Jesus Ele afirma e mostra a nossa identidade dá uma olhada no versículo 9 alguns afirmavam que era Ele Outros diziam, não, apenas se parece com Ele, mas Ele próprio insistia, sou eu mesmo. Repita comigo, sou eu mesmo. Guarda uma coisa nessa noite em nome de Jesus, nós já estamos partindo para o final dessa mensagem. As pessoas podem até não conhecer você, podem não saber quem você é as pessoas podem talvez não saber o que Deus fez sobre a tua vida, o que Deus já operou sobre a tua vida, e eu sei que se nós perguntássemos aqui, nós temos milagres de sobra, do que Deus já fez e operou sobre a vida de cada um aqui, sim ou não? Você tem um milagre, algo que Deus fez sobre a sua vida? Nós temos pessoas aqui, incontáveis milagres, pessoas que foram resgatadas da morte, pessoas que estavam com a família destruída, Deus restaurou famílias, pessoas que estavam no leito de hospital, o médico falou, olha... Acabou E não acabou Porque o fim não foi decretado por Deus nesse contexto Deus trouxe de volta a vida Pessoas que tinham experiências De servir outros deuses De adorar deuses estranhos E que hoje confessam Jesus como o único Suficiente Senhor e Salvador Temos milagres aqui de pessoas que estavam no leito Que o médico falou, olha Escolhe o melhor caixão em terra E até hoje Esses médicos estão em dúvida do que aconteceu Porque essas pessoas estão aqui Talvez as pessoas não saibam quem é você Não saiba o que você passou Mas você precisa saber exatamente algumas coisas Primeiro, saber quem você é Saber quem você era Saber de onde você veio Saber para onde você vai E o que você faz aqui Me permita repetir isso Você precisa saber exatamente quem você é Quem você era da onde você veio, para onde você vai e o que você faz aqui. Porque quem tem um encontro com Jesus tem identidade. Quem tem um encontro real com Jesus tem identidade, tem uma missão, tem uma paternidade bem resolvida. Você sabe quem é você, você sabe o que Jesus fez sobre a sua vida. Então você não é mais uma pessoa sem um nome, você não é mais uma pessoa sem uma história, você não é mais uma pessoa, você não é um acaso, você é um projeto de Deus, você tem um propósito aqui na terra, você tem algo para você fazer, para você agir lá fora, você tem pessoas que você vai cuidar, que você vai pregar o evangelho, pessoas se converterão através da sua vida, você tem propósito. E quando nós entendemos que temos um propósito, nós temos identidade, nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Porque um dia nós éramos condenados ao inferno, mas agora somos salvos pela graça de Deus. Um dia nós estávamos presos ao pecado, um dia nós estávamos ali a ponto de sermos condenados, mas Jesus nos resgatou da morte. Através do sacrifício de Jesus na cruz, hoje nós somos salvos. E essa salvação, ela não é uma salvação que nós guardamos para nós. Porque até mesmo na palavra salvação existe a parte ação então nós levamos salvação através da nossa ação para outras pessoas nós agimos para que mais pessoas sejam salvas no nome dele quando nós temos um encontro com Jesus ele afirma e mostra a nossa identidade nós sabemos quem nós somos pergunta que eu faço para você nessa noite é quem é você? quem é você nessa noite? Quem você era? Da onde você veio? Para onde você vai? E o que você está fazendo aqui nessa noite? Porque, se você não tem respostas para essas perguntas, talvez hoje é dia de você fazer uma autoanálise e você procurar respostas para tudo isso. E o que é interessante aqui, trazendo esse contexto, e para nós partimos para o final dessa mensagem, é que tudo isso acontece em um lugar chamado Siloé e Siloé aqui quer dizer enviado quer dizer enviado e o que nós entendemos é que o lugar de cura desse cego se torna o lugar de envio desse cego porque agora ele não é mais cego, o mesmo lugar ao qual Jesus operou a cura, agora já é o lugar ao qual ele está dizendo, eu não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo, agora eu posso ver, e é interessante que, quando nós olhamos o capítulo 9, algumas coisas aqui chegam a ser engraçadas, quando a gente vem para o versículo 11 fala assim, ele respondeu o homem chamado Jesus misturou terra com saliva colocou-os nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. eu fui lavei-me e agora eu vejo eu fui lavei os meus olhos então agora eu posso ver e aqui no versículo 12 tem algo engraçado, porque diz o seguinte, eles lhe perguntaram, aonde está esse homem? E eu fico pensando aqui essa resposta dele de uma forma um pouco mais cômica. Porque como que você pergunta onde está esse homem para alguém que estava cego? E ele diz aqui, Eu não sei. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu, eu não enxergava. Como que eu vou saber onde Ele está? E é interessante que aqui começa uma investigação dos fariseus sobre o que, que, que aconteceu, quem é esse Jesus? E é notável a gente ver nessa passagem que existia um medo das pessoas confessarem o nome de Jesus havia uma preocupação de que eles falassem que era Jesus, o Filho de Deus, o Messias, porque a própria passagem nos diz que, se eles fizessem isso, aqui no versículo 22 diz, seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois eles já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, e o que é interessante aqui, é que, Ser expulso da sinagoga, ou ser expulso da CR, resultaria nesse contexto em eles não terem ajudas básicas, se eles viessem a ter necessidades. Se eles viessem a passar fome, eles não poderiam ser ajudados pela sinagoga. Se eles tivessem algum problema naquele contexto, eles não poderiam ser agraciados por aqueles irmãos. Então, a partir da hora que você confessasse que Jesus realmente era o Cristo, então agora é com você, meu irmão. Agora você vai. É por isso que, quando pergunta no versículo 17, o cego, que agora já não é mais cego, ele diz, ele é um profeta. Ele é um profeta. Eu não sei, eu sei mas eu acho que ele é um profeta. E quando pergunta aos pais os pais não têm a autoridade suficiente para dizer ei é o Cristo é Jesus o Cristo que curou ele os pais eles fogem dessa responsabilidade dizendo sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem abriu os olhos perguntem a ele perguntem a ele idade ele tem falará por si mesmo ou seja, ele já é grandinho ele já é barbado. Ele, ele que resolve os problemas dele aí, porque eu, a gente precisa ficar tranquilo. É interessante que Jesus, ele, ele vem para trazer desconforto aos religiosos. Jesus, ele, ele traz aqui o caos no meio da religião. Ele bagunça esse povo. Porque esse povo entra em crise que eles dizem que esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, e Jesus pega o sábado, porque se ele pegou, ele se ajoelhou, ele pegou aquela terra, misturou com saliva, então ele trabalhou, se ele trabalhou de sábado, então ele não obedeceu a lei, então ele não é, não é alguém de Deus, e Jesus traz o cal sobre os religiosos, porque ele vem para mostrar que não era aquilo que eles pensavam mas era o poder de Deus atuando sobre Jesus era o poder do Pai através da vida dele não era as interpretações ao qual eles tinham sobre aquele contexto mas era o que Jesus queria operar e mudar a história e Jesus mudou a história daquele cego porque depois ele pôde dizer eu não sei se ele era pecador ou não uma coisa eu sei eu era cego mas agora eu vejo talvez hoje você foi cegado até mesmo pela religião, você foi ferido pela religião, você foi ferido por traumas que você viveu talvez dentro de igrejas, dentro de lugares que falaram que pregavam o evangelho, mas não pregavam o evangelho da cruz, pregavam qualquer tipo de outro evangelho, um evangelho aguado, misturado, um evangelho banalizado, um evangelho prostituído, um evangelho fraco... Um evangelho corrupto, um evangelho sujo, um evangelho manipulador. E Jesus quer tirar essa cegueira dos seus olhos nessa noite. Jesus quer te livrar disso. Há pessoas que talvez estão sofrendo porque começaram uma caminhada de fé ao qual foram manipulados. Eu tenho conversado com irmãos e ouvido histórias das mais tristes possíveis manipulações pessoas que perderam seus bens perderam seus sentimentos suas emoções, perderam a alegria porque a religião os desgastou porque pessoas em nome de Deus trouxeram questionamentos aos quais não deveriam trazer trouxeram peso no lugar de onde era para trazer leveza porque o fardo de Jesus não é pesado O evangelho de Jesus é leve Quando nós temos um encontro com Jesus Nós não nos sentimos pesados Cansados Machucados Nós nos sentimos leves Porque ele abriu nossos olhos Porque ele nos despertou Nós não somos mais cegos em último lugar, para nós podermos orar, quando nós temos um encontro com Jesus, nós temos um testemunho de transformação, quando nós temos um encontro com Jesus, nós temos um testemunho de transformação, dá uma olhada no versículo 10 e 11, então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no eles, ele respondeu, o homem, chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Veja bem, eu não sei se é pecador ou não, eu não sei. Se ele é filho de Deus ou não, eu não sei. Se ele é Deus ou profeta, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo a vida desse homem foi transformada por Jesus eu quero fechar essa mensagem dizendo algo para você você é um milagre você é um milagre da parte de Jesus e você é um milagre não porque você com seus méritos conseguiu se tornar esse milagre você é um milagre porque exatamente Deus proporcionou esse milagre porque se fosse pela sua força e pela minha, a gente estava lascado. A gente estava ferrado. A gente não iria conseguir nada. Que essa carnezinha nossa, alguns mais cheinhos, alguns mais magrinhos, alguns mais bombadinhos, alguns nem ligando tanto para isso, essa carne nossa, ela é podre. E ela é inclinada para a maldade mesmo. Ela é inclinada para as ideias erradas. Ela é inclinada para o desânimo, para o descontentamento, para a ansiedade, para a depressão, para a fuga, para a maldade. Para o esquecimento daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. De esquecer do poder que atua sobre nós e que nos livra do mal todos os dias. Essa é a nossa carne. Mas nós somos um milagre. Você é um milagre. Porque... Jesus um dia mudou a sua história. E aquele seu eu anterior já não existe mais. E eu conheço aqui histórias e mais histórias de irmãos aqui. Conheço histórias assim, muito engraçadas, algumas nem tanto. De casos e mais casos. De pessoas que viveram uma vida deturpada. E que hoje eles olham para o passado e fazem um paralelo, e falam, meu... Como eu pude fazer isso? E que são gratos a Deus, porque Jesus os alcançou. Porque se não fosse Jesus abrindo os nossos olhos, talvez a gente estaria vivendo aquela mesma vida ainda. Aquela vida porcaria. Aquela vida ingrata, aquela vida suja, pecaminosa. Mas Jesus, Ele operou um milagre na minha vida e na sua. Você é um milagre. Fala para a pessoa do seu lado, você é um milagre e ao mesmo tempo que você é um milagre, você é uma carta viva, então o que eu quero, gerando desfecho dessa mensagem, o que eu quero te chamar agora, é para que você entenda que você é uma carta viva, e cartas vivas são geradas por pedras vivas, e Jesus nos ensina isso, que a igreja dele é composta por pedras vivas, Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, hoje nós não temos a necessidade mais do templo, nós não precisamos ir ao templo para buscar a Deus, nós não precisamos ir ao santo dos santos, mas agora o Espírito Santo habita em nós a igreja é feita de gente, de carne e osso, de carne, de gente que sangra, que soa, que chora, de gente que se compadece, de gente que soma uns com os outros, de gente que olha para o perdido e quer salvá-lo, daquele que está passando fome e a gente quer alimentá-lo, daquele que está sofrendo e a gente quer ajudá-lo, daquele que está sofrendo em angústia, e depressão, e nós levamos esperança através da palavra de Jesus, essa é a igreja de Jesus, essa é a igreja mística de Jesus que compõe, aqui nós somos uma parte dessa igreja, do todo, nesse exato momento existem milhares de igrejas reunidas adorando a Deus das mais variadas formas pentecostais, tradicionais, alguns pulando alguns sentados, uns batendo palma, outros não batendo palma uns de terno, outros de bermuda um tatuado, outro cabelo feito outro não, sem cabelo, não importa essa é a igreja de Jesus essa é a diferença mística da igreja que faz a igreja de Jesus Cristo ser maravilhosa glória a Deus que a igreja de Cristo não é igual, todo mundo é igual a CR Glória a Deus que existe, em diversidade, que existe diversidade. Porque é através dessa diversidade de Jesus é que muitas pessoas são alcançadas. Em bairros ao qual nós não chegamos. Em cidades ao qual nós não colocamos nossos pés ainda. Essa é a igreja de Jesus. E é essa igreja, feitas por pedras vivas, eu e você, que precisa ser vista. Essa igreja precisa ser vista lá fora. Nós somos cartas vivas então o que eu quero convidar você nessa noite é que você deixe o mundo te ver, que você deixe com que as pessoas que estão lá fora nesse momento cegas pelo pecado, cegas pela maldade, pela iniquidade desse mundo caído, que elas possam olhar para você e encontrar Jesus em você, porque um dia nós estávamos cegos, mas agora nós vemos, um dia nós estávamos cegados pela maldade, pelo pecado, mas hoje eu e você conseguimos olhar, hoje nós podemos dizer que houve esperança para nós, o Filho de Deus nos resgatou, Ele nos livrou, Ele nos tirou do império das trevas, alguns aqui lembram, nós cantávamos no passado, aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia não ter saída Hoje nós somos um milagre Nós estamos aqui Essa é uma música muito antiga do Voz da Verdade Uma música fantástica E toda vez que eu ouço eu me emociono Jesus mudou a nossa história Hoje nós podemos chegar diante de Deus Chegar diante da igreja falar, Jesus mudou a minha vida Nós não somos mais aquela pessoa, nós não somos mais o que nosso passado muitas vezes tenta nos lembrar, tenta colocar, às vezes tentando trazer para o nosso futuro, não, nós não somos mais isso. Mas o que eu quero convidar você nessa noite aqui, é as pessoas precisam nos ler. Porque aonde é as pessoas vão procurar esse Jesus? Não é nesse salão, não é sobre essas paredes, não é porque existe uma boa música, não é porque existe é, um ar condicionado, não é porque existe um espaço agradável que nós estamos numa avenida boa da cidade, não é sobre isso. As pessoas vão ler cartas vivas. As pessoas não saem correndo pegando uma Bíblia e lendo. As pessoas hoje não têm preguiça de ler. Nós que conhecemos a palavra temos preguiça de ler a própria palavra de Deus. As pessoas vão começar primeiramente lendo a minha vida e a sua e ela vai nos ler e a minha oração dessa noite é que ao ela ler a minha vida e a sua ela encontre testemunhos ela encontre cartas vivas que ao ela ler não seja um texto rápido, uma frase de efeito mas que sejam textos e mais textos, de experiências, de testemunhos, de transformação, que ao as pessoas lerem você, elas possam olhar e dizer, os meus olhos estão sendo abertos, há um momento na, na história da igreja, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que, um determinado momento da igreja, houve a primeira vez que, que aqueles discípulos que estavam seguindo Jesus, que estavam seguindo o Evangelho, eles foram chamados de cristãos. E isso ocorreu pela primeira vez, naquele contexto, e ser cristão é ser um mini Cristo, é ser uma apresentação de Jesus aqui na Terra, é você tentar ser o Ctrl-C, o Ctrl-V, copiar e colar aquilo que Jesus faz, então eu também quero fazer. Nós sabemos que não vamos fazer totalmente... Porque somos falhos e pecadores Mas buscamos todos os dias Tentar ser a imagem e semelhança do Cristo Será que hoje nós podemos ser uma igreja ao qual as pessoas vão ler as nossas cartas vivas E dizer Ali existem cristãos Ali existem seguidores do Cristo O Cristo ressurreto O Cristo que venceu a morte que foi até a cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou, que reina, que está sentado no trono, que continua operando sobre a minha vida e sobre a sua, gerando milagres e mais milagres, que mesmo nesses dias maus, ao qual vem informações das mais variadas, que já começam a trazer informações sobre o nosso futuro, segunda fase de pandemia, problemas e caos, e que mesmo nesse caos, Deus se conta, continua nos trazendo milagres, continua fazendo coisas, realizando grandes coisas, será que, ao as pessoas lerem essas cartas vivas, eles vão encontrar cristãos? Minha oração de hoje é, para que você possa deixar o mundo te ler, porque aqui esse cego ele diz, já não mais cego, eu não sei se ele era pecador ou não, eu não quero entrar nessa briga de vocês, eu não sei se ele é pecado, aí é com vocês, mas uma coisa eu sei, eu era cego, eu não tinha os meus olhos abertos, mas agora eu vejo, e o que é interessante nessa passagem é que, ele é duplamente transformado. Porque num primeiro momento ele é transformado na sua forma física. Seus olhos naturais, carnais, são abertos. Mas depois ele chega diante de Jesus. O filho do homem. Esse também é um nome dado a Jesus, o filho do homem. E ali ele está preocupado. tá mais quem é o filho do homem Jesus? Está... Sou eu, prazer Filho do homem Sou eu mesmo Mas Cadê o Messias? Aquele que vai se achegar? Cadê aquele que um dia vai vir para transformar? Prazer Sou eu Seus olhos foram abertos Porque o filho do homem está aqui Mas agora os seus olhos espirituais Também podem ser abertos porque o filho do homem também está aqui E ele o adorou Talvez hoje os seus olhos Carnais estão funcionando muito bem Alguns nem tanto Alguns precisam de óculos Alguns precisam de uma cirurgia Isso não é problema Todos nós vamos passar por algumas coisas assim mas que seus olhos espirituais estejam abertos para compreender a grandeza, para viver a experiência do Cristo, do Cristo que nos toca, que um dia tirou a nossa cegueira espiritual, e por isso agora nós vemos. Se coloque de pé. Eu queria orar por três situações, na verdade duas, com um complemento. Primeiro. Talvez você esteja cego em relação ao amor de Jesus por você. Talvez você é alguém que ainda está cego e não compreendeu o amor de Jesus pela sua vida. E eu quero dizer para você nessa noite, Jesus ama você. Jesus ama você. Você não foi esquecido. Os olhos do Senhor não, não se viraram quando você passou sobre o caminho pelo contrário você veio até aqui hoje porque Jesus quis mostrar a você o quanto ele te ama você está no caminho de Jesus você está tendo um encontro com ele nessa noite ele está com os olhos abertos Jesus é o Deus que tudo vê e ele é o Deus que está te olhando agora nessa noite dizendo, ei, eu amo você eu estendo graça, perdão, misericórdia sobre a tua vida. Eu amo você e eu quero resgatar você das trevas, para a luz. Porque Jesus é a luz do mundo. Ele é a própria luz. Então se você hoje está cego em relação ao amor de Jesus, eu quero convidar você nessa noite, permita-se ser curado dessa cegueira. Talvez você já teve uma experiência com Jesus. Você já se relacionou com Ele, você já caminhou com Ele, você... mas você por um determinado momento, seus olhos foram fechados novamente. Você se permitiu que seus olhos fechassem. Então hoje é a noite de você dizer, Espírito Santo de Deus, abre os meus olhos novamente. Me faz enxergar o Teu amor, me faz enxergar a Tua graça, o Teu perdão. Estende o Teu perdão sobre a minha vida. Estende o Teu amor sobre o meu coração, sobre a minha família. Me faz ver novamente as maravilhas de seguir o Senhor. Segunda coisa, se você era cego e Jesus curou você, eu quero convidar você nessa noite a olhar o mundo. Quero convidar você nessa noite a olhar e sair daqui com os olhos abertos por esse mundo lá fora. Porque há pessoas que precisam ser salvas através da sua vida. Há pessoas que precisam ser tocadas através do seu testemunho, você é um milagre, você é uma carta viva, então Jesus quer usar você, para que você possa tocar outras pessoas, se você era cego, e Jesus te curou, então, olhe o mundo, olhe lá fora, há pessoas na sua casa, que talvez são cegas espiritualmente, há pessoas próximas de você, os seus vizinhos, os seus familiares, talvez seus filhos, talvez seus pais, Pessoas ao qual você precisa levar o Evangelho e levar salvação. E por último, eu quero que você guarde isso, você que está em casa também. Você é uma carta viva e o mundo precisa te ver, porque o mundo está cegado pela maldade. A maldade desse mundo cegou as pessoas, o entendimento das pessoas foi destruído. E como essas pessoas podem um dia olhar e ver que há esperança em um mundo caído, quando os olhos delas foram abertos, e elas poderem um dia falar, eu era cego, mas agora eu vejo.